0: Esse é o podcast do Ministério College. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Então vamos pra, para a parte 2 da do nossa série sobre lugar secreto. E hoje o tema da administração, assim como a segunda frase que vem na camiseta, é pão e vinho. Putz, você tá bem, João. Você decorou a camiseta, né? Muito bem. Pão e vinho. Hoje a ministração é sobre pão e vinho e o que é o pão e o vinho no lugar secreto e a segunda frase que está na camiseta. Você já entendeu a primeira, agora você entende a segunda parte para ficar esperto. Mas antes, como foi essa sua semana como sacerdote? Sabendo que você é sacerdote do Senhor, sabendo que Jesus te deu um propósito, te deu acesso a Deus e você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, orar o teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente? Como que foi essa semana? Como é que você passou sabendo que você é sacerdote? Como que foi o seu lugar secreto nessa semana? Você ainda está com vontade de ir para o lugar secreto? Amém? Você ainda está queimando por Jesus e pelo secreto? Como é que foi? Sabendo, pensa aí. Realmente você fez bom uso do seu acesso? Realmente você utilizou corretamente o acesso que o Senhor te deu, como Pedro fez não como Judas? Você realmente teve propósito de subir o monte e permanecer no monte? Porque para quem não veio semana passada e nem ouviu o podcast, que você pode ouvir a administração lá, caso você não veio, nós vimos que o Senhor tinha o desejo de ter intimidade com todo o povo de Israel. Mas o povo de Israel se recusou a ver a presença de Deus no monte, ficou com medo e mandou Moisés e Dali que Brunão tirou aquela música muito linda, me, faz, tiram, me tiram medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Porque o povo se recusou a entrar na presença de Deus e mandou Moisés ir no lugar. E aí naquele momento é estabelecida uma certa distância entre o povo e Deus, e aí passa a história inteira de Israel, do povo de Israel assim, sempre havendo uma ordem sacerdotal, a ordem sacerdotal de Arão, que era quem podia entrar no, na presença de Deus e estabelecer contato com Deus. Enquanto o povo não podia, por ter se recusado lá no Monte Sinai, enquanto ele estava no deserto. Só que Deus não, não desistiu desse projeto, Deus continuava com o plano dele de fazer um reino de sacerdotes. E para isso ele enviou Jesus. E Jesus morre em nosso lugar, e quando Jesus morre em nosso lugar, quando Jesus é crucificado, é assim que está consumado, é assim que Jesus morre. O véu do templo é rasgado, e agora não há nada mais que nos impeça de entrar na presença de Deus. Então Jesus nos deu acesso, em Apocalipse 1, versículo 6, João diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e agora também nosso Pai. E assim como Jesus, que era rei e sacerdote, também fomos feitos reis sacerdotes. Assim como Jesus que era filho de Deus, nós também fomos feitos filhos de Deus. Então agora nós temos acesso à intimidade de Deus. Não há nada mais que nos impeça de entrar na presença do Senhor. E qual é esse lugar para onde nós vamos, para nos encontrar com o Senhor? O lugar secreto. Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Esse é o nosso manual do lugar secreto. Essa é a nossa chave. Nós lemos semana passada, vamos ler hoje e vamos ler semana que vem, Mateus 6:6. 6. Até você decorar esse versículo aí. Até você ficar esperto com ele, Mateus 6:6. 6. E diz assim, Mateus 6:6: 6, "Mas tu, quando orares, Entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Já estamos quase decorando, semana que vem já vai estar na ponta da língua. Mateus 6,6 fala sobre o lugar secreto e é uma expectativa de Jesus sobre como devemos agir quando vamos orar. E nós vimos que o secreto, o quarto Ele fala sobre a gente ficar sozinho E fala sobre a gente exercer o nosso sacerdócio Um sacerdócio secreto Onde ninguém nos vê, mas apenas Deus Amém? Foi isso que a gente viu semana passada E hoje nós estamos na segunda parte Que fala literalmente sobre o secreto Onde Deus está Porque quando Jesus está falando, ele diz assim E fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto Então onde a gente vai achar Deus? Em secreto Ora o teu pai que está em secreto, não é? Ora o teu pai que talvez esteja lá, vai lá e talvez teu pai te encontre lá, vai lá e talvez Deus vá também. Não, ora o teu pai que está em secreto. É certo, Deus está lá, Ele está nos esperando lá. E é disso que nós vamos falar hoje. Essa é a segunda parte. Ora o teu pai que está em secreto, Deus está nos aguardando lá para um encontro. Deus está nos esperando lá para esse encontro. Então é disso que vamos falar hoje, dessa parte. Deus nos oferece algo em secreto. Deus tem algo para nós no lugar secreto. E por isso devemos ir, por isso devemos frequentar, por isso devemos nos encontrar com Ele. E o que Ele tem para nos dar? Pão e vinho. Ou seja, Deus prepara um banquete para a gente no lugar secreto. Lá tem pão e vinho para ele nos entregar. Não há mistério nessa parte. Jesus é muito claro. Deus está em secreto. Nosso Pai está em secreto. E lá ele tem algo para nos oferecer, lá ele tem algo para nos dar. Pão e vinho. E a gente vai ver. Semana passada a gente começou a nossa ministração falando de Melquisedeque. Quem lembra? Não o pastor que novamente. Mas Melquisedeque, o primeiro rei e sacerdote que aparece na Bíblia, aquele que era a sombra... De Cristo, aquele que era um modelo, aquele que era uma imagem de quem seria o perfeito que viria, Cristo. E nós vimos em Gênesis 14 o episódio em que Melquisedeque vai se encontrar com Abraão, certo? Abraão venceu a guerra, está com os despo... pegando os, des... os. Palavra difícil de falar, peraí. Despojos da guerra, isso. Os despojos da guerra. E aí Abraão aparece, e a Bíblia diz assim em Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo Trouxe pão e vinho E agora a gente vai falar dessa parte Semana passada a gente falou da parte rei e sacerdote Hoje nós vamos falar dessa parte E trouxe pão e vinho Porque A primeira coisa que a gente tem que entender É que Melquisedeque foi lá abençoar Abraão A gente não sabe como que ele foi quem disse para ele, mas dá para a gente ter uma ideia, porque ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Então, provavelmente, Deus aparece para ele e manda ele se encontrar com Abraão. E manda ele lá abençoar Abraão. E para abençoar Abraão, o que ele levou? Pão e vinho. Isso, e Abraão precisava? Abraão tinha acabado de vencer uma guerra. Estava rico. Estava pegando o resto do povo que ele tinha derrotado. Ele precisava de comida? Ele tinha pego comida daquele povo, tinha pegado gado, tinha pego ouro, tinha pego prata, roupa. Ele precisava mesmo de pão e vinho? Mas Melquisedeque, um sacerdote de Deus, aparece ali com uma ordem de Deus para abençoar Abraão, rei e sacerdote. E agora pensa só, Abraão, patriarca, o cara chamado para dar origem ao povo de Israel, olha o tamanho de Abraão, o pai da fé, a Bíblia fala que Abraão virou amigo de Deus, virou íntimo do Senhor e fala que Abraão foi justificado pela fé dele em Deus, antes mesmo de ser circuncidado, naquela época só era do povo de Israel quem era circuncidado ao oitavo dia, tudo bonitinho. Mas não, Abraão foi justificado pela fé e não pelos atos da lei, mas pela fé. Então Abraão é o primeiro cara que é justificado por crer em Deus. Abraão é o cara que vai dar origem a todo o povo de Deus. Abraão é o pai de Israel fisicamente. Então Abraão era muito grande, o patriarca. Mas Melquisedeque foi lá para abençoar Abraão. Então quem é maior, Melquisedeque ou Abraão? O rei e sacerdote. Mas isso é só uma coisa interessante, nem tem muito a ver da administração, mas eu acho muito legal. Mas Melquisedeque vai lá e abençoa Abraão com pão e vinho. E agora a gente vai ver o que é esse pão e vinho, mais especificamente. O porquê do pão e do vinho. Se a gente olhar para Melquisedeque, a gente falou que Melquisedeque era uma sombra de Jesus, certo? Ele representava aquele que viria e seria perfeito. Então ele trouxe pão e vinho, isso significa duas coisas, a primeira, o pão e vinho que Jesus ofereceu, o corpo e o sangue dele, certo? O corpo e o sangue dele que ele ofereceu na cruz e que nós tomamos e que nós participamos da morte e da ressurreição dele, inclusive amanhã é ceia do Senhor, a gente vai comer do pão e beber do vinho. Então que aparece trazendo pão e vinho para representar, representar o que Jesus iria fazer Fazendo o pão, o corpo e o vinho, o sangue dele, que seria entregue por nós. Mas o pão e vinho também tem um significado no secreto. O pão e o vinho também tem uma simbologia no lugar secreto diferente do pão corpo de Cristo e do, e do sangue, e do vinho sangue de Cristo. Então, o, o pão e o vinho no secreto tem uma simbologia diferente. E a gente vai entender isso. Para a gente entender o que é o pão e o vinho no secreto, o lugar onde nós vamos comer do pão e do vinho, nós temos que olhar para o pão, primeiramente. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Jesus também diz isso lá em Mateus 4, na hora que ele é tentado pelo diabo, e ele fala: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Inclusive, até o Lucas fez um Reels lá no Insta, sobre isso, né? Usou a imagem do João lá, denigrou a imagem dele, tadinho. <risos> mas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A gente tem que olhar que há uma, há uma... há uma comparação entre pão e a palavra do Senhor, olha só. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então você não precisa só de pão, mas também da palavra que sai da boca do Senhor. Então, há uma diferença entre pão e palavra de Deus. Há uma diferença entre o pão e a palavra que sai da boca do Senhor. Então, aqui a comparação, não, vai, não vai, você não vai achar um versículo dizendo assim, o pão no lugar secreto é a palavra de Deus. Não, não tem isso. Mas pode observar com que é comparada a palavra de Deus? Com, com o pão. Ou seja, o, o que nos sustenta fisicamente é o alimento. O que nos sustenta na nossa vida é o pão, o alimento. O pão, a gente fala pão, mas qualquer alimento. Hoje o arroz está caro, pode ser outra coisa, um macarrão, uma batata, uma mandioca. Mas o pão é o que nos sustenta fisicamente, a gente precisa de alimento. Mas espiritualmente nós também precisamos de alimento. E o que nos sustenta espiritualmente é a palavra do Senhor. Então o pão no lugar secreto é a palavra de Deus ou você vai para o secreto para comer do pão, para comer da palavra de Deus. É no secreto que você vai ouvir do Senhor as palavras que Ele tem para você. É no secreto que você vai abrir a sua Bíblia e vai ouvir Deus falando diretamente contigo. Porque você pode vir num culto como esse e ouvir Deus falar com você. Você pode vir no, num culto no domingo, pode ouvir o Espírito Santo falar claramente com você, isso é maravilhoso. Só que pensa só, Antes do Espírito Santo falar com você aqui, Ele teve que falar comigo para eu vir falar com você. Então você está recebendo uma palavra do Espírito Santo, mas uma palavra que passou por mim antes para chegar para você. Ou por quem estiver ministrando. Seja uma ministração na internet, seja num culto, não importa. Só que no secreto você tem um lugar para ir e ouvir diretamente do Espírito Santo. Você tem um lugar para ir e ouvir diretamente de Deus, mas aí você pode estar tá assim se pensando... Mas Gui, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Isso aí para mim parece até história que o pessoal fala. Deus nunca falou comigo. Você tem que olhar para você e ver se você está realmente abrindo a sua Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você? Você quer que o Espírito Santo fale contigo? Abra a Bíblia. Não tem segredo. Leia a palavra de Deus. Se dedique. O secreto é o lugar para você comer pão. E o pão é a palavra de Deus. O pão é a Bíblia. Você quer ouvir o Senhor falar com você? Abra a sua Bíblia. Você quer ouvir o Senhor falar com você? Se dedica um tempo, agora é meu horário do lugar secreto. Eu vou abrir minha Bíblia, eu vou estudar esse livro, eu vou ler uma passagem, eu vou revisar o que foi ministrado no culto, mas eu quero ouvir o Espírito Santo falar comigo. Coma do pão, coma da palavra. Você precisa ter fome da palavra. Lembra que nós terminamos o culto semana passada orando, pedindo fome e seja do Senhor? você precisa ter fome da Palavra de Deus. Assim como você tem fome de pão, de comida, de alimento, você precisa ter fome da Palavra. O seu espírito precisa sentir a necessidade de comer, de se alimentar. E para se alimentar, você tem que ouvir a Palavra que sai da boca do Senhor. E para isso, você tem que abrir a Bíblia. Não tem segredo, gente. Vá para o seu secreto. Estude a Bíblia, estude a Palavra do Senhor. Gaste tempo com ela. E deixa eu te dar um conselho. Tem uma Bíblia de papel. Tem uma Bíblia de papel. É ótima a Bíblia no celular, você carrega para qualquer lugar, é maravilhoso. Você pode copiar e colar as coisas já, mas tem uma Bíblia de papel. É muito melhor, é muito mais fácil para você estudar. Anota, não liga para ela ficar bonitinha. Não querer que ela fique perfeitinha. Compre uma Bíblia de papel, peça para o seu pai, para sua mãe, para alguém, peça de presente. Sei lá, faz uma oração brava para Deus arrumar alguém para te dar uma Bíblia. Mas tem uma Bíblia de papel. Pergunta se tem alguém alguém tem alguma sobrando em casa, mas tenha uma bíblia de papel. No celular é ótimo, mas é muito mais fácil para você se distrair também no celular. Se você está com o wi-fi ligado, com a internet ligada, qualquer notificação que chega, não tem como você não olhar, está na sua cara. Mas se você esteja lendo a Bíblia, a notificação vai chegar. Então se dedique, compre uma Bíblia, ache uma Bíblia e risca ela. Grifa, anota as coisas, cola, coloca mais marcador. Grifa o que o Senhor está falando com você. Nossa, esse versículo falou comigo. Você anota, você grifa, você escreve. Não queira deixar a sua Bíblia a coisa mais bonitinha do mundo. Mas deixe ela bem usada. Mas para isso você tem que ter uma Bíblia. Coloque como um, na lista dos seus presentes aí do que você está procurando. Coloque ela em primeiro lugar. Coloque ela em primeiro lugar. E aí você vai, vai demonstrar que você tem fome do Senhor, fome da palavra dEle. E o secreto é o lugar da gente comer esse pão. O lugar secreto é o lugar de você ir e degustar desse alimento que o Senhor preparou para gente. Ele deixou tudo escrito. E ainda assim, quando você vai para lá, ele fala coisas novas, ele revela coisas novas. Ele tem mais coisa para te dar. Mas para isso você tem que ir para o lugar secreto. Para isso você tem que abrir sua Bíblia. Amém? Amém. Então agora que você sabe o que é o pão, o que é o vinho no lugar secreto? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho, mas com o Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho, mas com o Espírito Santo. O recado de Paulo é claro. Assim como nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, há uma comparação, um antagonismo aqui. Não se embriaguem com o vinho, mas com o Espírito Santo. Assim como é possível você se alimentar de pão, é possível se alimentar da palavra do Senhor Assim como é possível você se embriagar com o vinho É possível se embriagar com o Espírito Santo Então Paulo está dizendo Não se embriague com o vinho No vinho a perdição No vinho a contenda, no vinho a dissolução Mas se embriague com o Espírito Santo Então o um lugar secreto É o lugar que você vai Para se encontrar com o Senhor Que está lá E lá além do pão Que ele preparou, ele também preparou Vim. O Espírito Santo está lá pronto para te dar vinho, para te dar algo novo, para te dar um vinho para você se embriagar com o Espírito. Mas além de ter fome, você precisa ter sede. Assim como a fome da palavra, você precisa ter sede do Espírito Santo. Você precisa ir para lá e esperar que esse seja o melhor momento do seu dia. Porque é o momento que você vai se encontrar com o Espírito Santo, é o momento que você vai estar totalmente dedicado a Ele. Não que Ele esteve, não esteve presente no resto do seu dia, mas é o momento em que Ele vai, você vai estar 100% dedicado a Ele. É o momento em que você vai fechar a porta do seu quarto e nada mais vai te atrapalhar, não há nenhuma outra coisa para te distrair. Mas é o momento em que você pode beber do vinho do Espírito Santo. É o momento que você pode se escolher, eu posso me embriagar com as coisas desse mundo, com o vinho que há no mundo, com as coisas que há lá fora mas eu também posso escolher me embriagar com o Espírito Santo. Eu posso escolher ficar cheio do Espírito e há um lugar para você ir se encher. Há um lugar que você pode ir e ficar cheio do Espírito. Há um lugar que você pode ir e beber desse vinho que está lá, um banquete preparado para você. Esse lugar é o lugar secreto. Há pão e vinho no secreto. Há um banquete preparado para você. Sabe, o que eu faço, eu chego no um secreto. Eu estabeleci uma rotina, se eu posso dar uma dica para vocês, para mim é muito mais fácil uma rotina, com um horáriozinho meio que marcado, não certinho, mas mais ou menos, porque eu funciono melhor assim. Às vezes você pode ser, qualquer horário do dia, não tem muito uma rotina na sua casa, você funciona melhor, mas pra mim tem que ser com rotina. Eu chego da academia, tomo um banho, e aí é o horário que eu vou, normalmente é umas 7 horas. Então é nesse momento que eu separo. E é o momento que eu sei que eu vou me alimentar do Senhor. Eu sei que é o momento que eu tenho que ter fome e sede, porque há é pão e vinho. E é o momento que eu sento, eu sento na cadeira. E aí eu decidi, eu estou lendo algum livro, e aí eu pego, eu leio aquele livro, qual que eu estou lendo. Eu, eu separo. Normalmente eu tento ler cinco capítulos por dia. Mas eu não estabeleço uma meta, porque às vezes você gasta mais tempo num capítulo. Você não, eu tento não estabelecer, mas é mais ou menos isso. E é, e é esse o momento que eu separo para comer do pão. Esse é o momento que eu falo, Senhor, agora eu tenho fome, traz o seu pão aqui, eu preciso comer. É o momento em que eu estudo, em que eu pesquiso mais, em que eu não entendi um versículo, eu vou atrás, que eu olho referência, que eu olho quais são os outros versículos que estão ligados àquele, que eu tento ver o que, que ele liga ao Antigo e ao Novo Testamento. É um momento em que eu me separo para comer mesmo da palavra do Senhor. Mas eu sei que chega um momento, eu falei deu, já li uns 5 capítulos, ou li um tanto bom hoje já tá suficiente e é o um momento que eu me saciei do pão, é o um momento que eu paro, guardo a bíblia e aí eu sento na minha cama eu tava até falando pra Sara, né que eu peguei um violão com o Zé para aprender a tocar, só que faz tempo já que eu não toco mais música o que eu fiz? Eu peguei um violão para eu orar eu acho maravilhoso, eu, eu toco uma nota, e sem ritmo nenhum, assim ó coisa feia, é muito feio se alguém passa, passa lá perto, não sei se dá para ouvir de fora, dá para ouvir ó, lá, minha mãe tá ali, dá para ouvir de fora. É horrível, não é, não é certinho o ritmo, tudo errado, desafinado, não sei afinar direito o violão, tem que entrar na internet lá no aplicativo. Mas, cara, é muito bom. Porque aí eu começo a bater ali no violão e eu começo a cantar. Também não é bonito, mas eu sei que o senhor gosta, então é isso que me importa. Mas, então eu começo a cantar e eu começo a, a inventar umas músicas e é maravilhoso, eu começo a inventar umas músicas, eu bato uma nota só assim ó, não tira a mão do lugar Fica só no Dó Que dá dó de ver Nossa, essa foi ruim <risos> Ah, foi boa, pô, vocês viram? Eu achei que ia ser pior Mas aí eu bato ali o Dózinho E fico tocando, cara, e ali eu vou Eu começo a cantar, às vezes eu canto alguma música pronta Só que fica pior né, porque aí você sabe como é, que é o ritmo da música e você vê que tá tudo errado então eu invento uma música, filho. Eu começo a cantar, às vezes eu começo a cantar sobre o que eu acabei de ler. Às vezes eu começo a cantar sobre algo que o Senhor falou pra mim. Eu começo a cantar aquilo, pra que não seja verdade na minha vida, eu começo a adorar o Senhor. Aí depois, depois cansa meu dedo já, que eu não sou um músico, né? Então já cansa meu dedo, aí eu paro, eu vou orar, eu coloco alguém cantando de verdade também no celular pra mim, pra me ajudar. Mas aí é o momento em que eu vou embriagar do Espírito Santo. Aí é o momento em que eu falo, Senhor, agora que eu comi do Seu pão, eu quero beber do Seu vinho. Agora que eu já ouvi o Senhor, que a Sua Palavra já, alimenta, já, já me alimentou, agora é o momento que eu quero beber do Seu vinho. Agora é o momento que eu quero ficar cheio do Seu vinho, embriagado contigo, Espírito Santo. E aí é nesse momento que Ele vem, cara. Às vezes eu leio coisas magníficas e ali Ele já começa a falar comigo, ali eu já começo a chorar, mas normalmente não. Na hora que eu estou comendo o pão é bem de boa. Mas depois ali muda totalmente o ambiente daquele quarto, e o senhor fala comigo, às vezes eu tô, às vezes eu fico deitado no chão. Às vezes, às vezes são, algumas vezes são mais, outras são menos, mas algumas vezes eu fico deitado no chão lá, Aqui, o violão tá manchado, eu não sabia que lágrima mancha. Mas a lágrima manchou o violão. Eu sei que eu acho que se eu der uma limpada no violão vai melhorar. Mas manchou o violão a lágrima são assim, os lugares que ela caía. Mas é o momento em que o Espírito Santo vem e ele oferece o vinho dele, porque tem vinho naquele lugar. Sabe, porque não é um talvez, não é uma expectativa, não é um separ, se não é um será que o Senhor está lá, Ele está lá e Ele tem pão e vinho para entregar. Então não há mistério, não há mistério, é ir para o secreto, fechar a tua porta, orar o teu pai que sai secreto e Ele vai ter pão e vinho para te dar. E Ele vai ter pão para te alimentar, vinho para te embriagar mesmo, porque o vinho é o Espírito Santo e você sai de lá cheio você sai de lá cheio. E agora? Ah, antes. Antes da gente ir para o finalzinho já. É por isso que o Senhor quer te levar para o secreto. Lembra? Que eu falei semana passada que Ele não te coloca publicamente nos lugares antes de você ter uma vida em secreto com Ele. Ele não te coloca nos lugares para você refletir a imagem dEle antes de você ter uma vida em secreto com Ele, antes dEle te ver em secreto. Por que que ele quer te colocar em secreto? Por que que ele precisa que você vá o secreto? Não é porque ele, como eu falei, que ele não quer te recompensar, não é porque ele não quer que você apareça e mostre a face de Jesus, não é por causa disso. É porque ele tem algo para te entregar lá. Deus não é ruim, gente. Às vezes a gente fica com uma imagem que Deus é ruim e as coisas não acontecem na minha vida porque Deus é ruim. Não, Deus é bom o tempo todo. Ele te leva para o secreto porque ele tem pão e vinho para te dar lá. Ele não quer que você vá para ter recompensa pública antes que você coma do pão e do vinho que ele tem para te oferecer. Ele não quer que você saia por aí gritando nos telhados, como é a administração de semana que vem, antes que você coma do pão e do vinho. Ele não quer que você faça as coisas publicamente para ele antes que você fique com ele, comendo com ele. Olha esse convite do Senhor Vá para o seu quarto, eu estou lá para comer com você. você. Está sendo chamado para um jantar, para um banquete. Não recuse o convite do Senhor. Não recuse o convite de Jesus. Não recuse. Pensa só você chamar alguém para comer na sua casa, você preparar o melhor pão, você preparar o melhor vinho, mas essa pessoa não aparecer. E depois de um tempo ela dá uma desculpa para você e você fala, ah, vamos amanhã, tá, tá livre? E ela fala, tô, mas amanhã ela não aparece de novo. E você remarca e ela não aparece de novo. Não recuse o convite do Senhor, porque é isso que a gente faz com Ele. Ele marca o jantar com a gente, Ele marca o momento, Ele marca qual foi o horário. Não precisa ser um jantar, você pode fazer isso no café da manhã, você pode fazer isso no almoço, no lanchinho da tarde... Você pode fazer isso em qualquer horário, o banquete está lá. Mas não recuse o banquete do Senhor. Não recuse. Para mim é melhor à noite, para você pode ser melhor de manhã, para você pode ser melhor em qualquer horário. Mas mais uma vez, você tem fome de pão quantas vezes no dia? De pão de alimento. Você come uma só no dia? Eu como seis vezes no dia. Minha mãe está ali para provar ali, ela sabe o sufoco que é. Eu como seis vezes no dia. Quantas vezes você come no dia? Pelo menos três, né? Se você não for someado. Pelo menos três vezes você come no dia. E é algo que eu sei que eu tenho que mudar também. É algo que a gente tem que mudar. Quantas vezes a gente come do pão do Senhor por dia? Sabe, quantas vezes a gente come do pão que Ele tem para oferecer pra gente no dia? Fome física a gente tem de três em três horas, né? Mas e fome espiritual? Quanto tempo? De mês em mês? De sábado em sábado? De domingo em domingo? De dia em dia? De hora em hora? Isso é algo que nós temos que mudar ainda. Eu sei do que eu tô falando. Eu mesmo estou indo o secreto uma vez no dia, eu sei o que eu tenho que fazer ainda. Eu tenho que aproveitar, é o momento da gente aproveitar. Eu não tô indo a faculdade, eu não tô indo o serviço. Eu tenho o dia inteiro em casa, por mais que eu esteja trabalhando, por mais que você esteja na faculdade, eu tenho mais tempo eu não tenho que me deslocar aos lugares, eu sei que dá para ficar mais no secreto. Quando volta a rotina é um pouco mais difícil, mas quantas vezes você tem se retirado ao secreto? Comece com uma vez no dia, comece indo a semana inteira, até que sua fome e a sua sede aumente pelo Senhor. Porque essa fome de pão e essa sede de vinho que você tem, de Deus, Deus te dá, Ele dá pão para você, Ele dá vinho, mas essa fome e essa sede, quanto mais Ele te dá, mais fome e sede você vai ter Quanto mais você comer Mais você vai querer É o contrário da fome e da sede física Quanto mais você comer do Senhor Quanto mais você experimentar dele Mais você vai querer, amém? Amém? amém. Então vamos ter fome e sede Só que agora para finalizar A gente precisa falar de um cara E eu quero que vocês abram sua Bíblia No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 Juízes que infelizmente não estão mais roubando pro Corinthians e a gente está perdendo os jogos. Saudades dos juízes. Juízes 6, 11. Quem já ouviu falar de Gideão? Gideão, guerreiro, brabo, valente. É, João? Onde você ouviu falar de Gideão? É esse cara mesmo. O Gideão, o oh, brabo. Juízes 6,11, Amém? Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o um salvar dos midianitas. Vamos contextualizar a vida de Gideão. Gideão viveu na época dos juízes de Israel. Que época é essa? Logo depois que o povo entrou em Canaã. E depois que Josué morreu, não se estabeleceu um líder fixo em Israel. Mas o povo, e consequentemente o povo, começou a pecar. Começou a... a se distanciar de Deus. Porque o povo começou a se misturar com os outros povos que tinham em volta de Canaã. E eles acabavam caindo em idolatria. Eles começavam a adorar outros deuses, fazer imagens... E aquela história bem comum do povo de Israel que se estende o tempo inteiro. E o povo começava a pecar. E uma frase bem comum em juízes que você vai ver é E o povo fez o que era mal diante do Senhor. Normalmente o capítulo juiz juízes começa assim. Aí você já sabe, nossa, aí vem coisa ruim. E toda vez que o povo errava, Deus vinha com um julgamento, um julgo sobre eles. Normalmente um dos povos em volta conquistava Israel. Então Israel passava a ser escravo, servo daquele povo. E aquele povo que exercia um jugo. E aí, o que Deus fazia? Levantava um juiz. E esse cara era um libertador de Israel. Entre eles, o mais famoso, Sansão. Sansão é um juiz de Israel. Um cara que liderou o povo ali para derrotar, no caso, os filisteus. Mas o... a história de juiz é essa. O povo errava, vinha o julgo. Deus levantava alguém, libertava o povo, o povo errava de novo. Aí começa, volta do início. E nesse caso aqui, os Midianitas estavam exercendo um jugo sobre Israel. E Gideão é o personagem da nossa história. Ô Pico, acende aquela luz do fundo pra mim, por favor. É que essa daqui na frente não acende mesmo, então... Acende do fundo pra mim que tá começando a ficar escuro. Mas aí... Gideão é o personagem da nossa história. Gideão estava em casa... Se escondendo dos midianitas. A versão que a gente leu é a ACF, da Bíblia que eu tenho em ACF. A versão da NVT diz assim: Então o um anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Então a versão que diz, a C.F. diz que ele estava lá para o salvar dos midianitas. Enquanto a NVT diz que ele estava lá para não ser descoberto pelos Midianitas. Então Gideão estava escondido. E aí Deus, Deus aparece para ele com um anjo, fala com ele, e aí ele vai lá e liberta o povo de Israel. Ele pega um exército bem grande, aí Deus manda diminuir, e no final Gideão, com os 300, vai lá e vence o exército Midianita. É a história de 300, tá? Antes do povo de Esparta aparecer, pensar em existir, Deus já tinha feito aquilo. Então o pessoal copiou Jesus mas deixa isso para lá agora. Mas Gideão estava onde? Fala que ele estava num carvalho que pertencia ao pai dele, debaixo de um carvalho, escondido dos Midianitas. Porque nessa época, o que ele estava fazendo? Fala que ele estava com trigo, debulhando trigo. Ou seja, era época de colheita de trigo. Então, os Midianitas faziam o que? Eles pegavam a galera que estava colhendo trigo, eles pegavam as plantações do povo de Israel. Esse era o jugo, além de serem escravos, além de serem servos, além de terem que servir a eles, eles roubavam a plantação do povo. Então, o Gideão se escondeu para que os midianitas não o achassem. E agora? Vem comigo, vamos pensar. Quando você brincava de esconde-esconde, lembra aí da sua infância remota, finge que você não, tá, não brinca mais. Senão, se não tiver um esconde-esconde por aí, você não brinca. Até parece que eu sei que eu brinco. Mas, não um, um seu esconde-esconde, você chegava pro cara que ia bater a cara e falava assim, ô, oh, vou me esconder lá, ó. Você contava para ele? Ninguém faz isso. No máximo você levava um amigo seu junto, para vocês se esconderem juntos e depois correrem para bater. Você não contava para as pessoas onde era o seu esconderijo? Ou seja, um esconderijo é um lugar secreto. No esconderijo você não conta para todo mundo. O esconderijo é só seu. Se você contar o seu esconderijo, ele não é mais um esconderijo. Virou um lugar para todo mundo. Então, Gideão estava no esconderijo, ou seja, Gideão estava num lugar secreto. Ele estava escondido dos Midianitas, e para se esconder dos Midianitas, ele tinha, ele tinha que ir para um lugar que os Midianitas não conhecessem. E para que os Midianitas não conhecessem, tinha que ser um lugar secreto. Então, o primeiro ponto é, Gideão estava no lugar secreto. Agora, o que Gideão estava fazendo além de se esconder? A versão ACF diz que ele estava malhando o trigo no lagar viu? malhando, malhar é de Jesus a versão NVT diz, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas Gideon estava malhando o trigo no lagar, debulhando o trigo, ele ia produzir pão é isso que se faz com o trigo só que ele pegou o trigo e levou para onde? Para onde debulha o trigo? ele pegou o trigo e falou assim vamos lá debulhar o trigo, ali onde debole o trigo, ele levou para um lagar, ou para uma prensa de uvas. Deixa eu falar uma coisa, quando você, lá em casa a gente faz muito disso, minha mãe faz uma coxinha da asa de frango assim, maravilhosa, meu Deus do céu, coisa boa, né amor? Nossa, meu Deus, é muito bom. Só que aí depois que tira a coxinha dali, sobram uns resquícios bem gostosos dentro da panela. Sobra um pouco do óleo, um pouco da carne, do tempero, o que a gente faz lá em casa? A gente pega o arroz, joga dentro da panela que foi feita, asinha de frango. Agora vocês estão entendendo, né? Mexe o arroz ali e come aquele arroz. E aquele arroz maravilhoso pega o gosto daquele frango maravilhoso. E fica tudo maravilhoso. Você já fez isso na sua casa? Amém? Isso é de Deus, não é? Você pega o arroz, passa na panela... Isso é saudável, aleluia! Você pega, mexe ali na panela e aquilo ali sai com um gosto muito bom. Aquilo ali sai com um gosto incrível. Porque o arroz pegou o gosto que tinha no frango. O tempero do frango estava ali, o restinho do frango, olha. Agora voltamos para Gideon. Deu fome aí? Tem cantina lá fora no final, tá? Você passa ali e compra propaganda da cantina já. Não tem frango e arroz, mas tem salgados. O pico vai pagar, né? Porque ele está devendo para todo mundo. Mas aí o que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo no lugar que se fazia vinho. Ele estava malhando o trigo na prensa de uvas. Ele estava fazendo pão no lugar que fazia vinho. Provavelmente aquela prensa de uvas, aquele lagar, aquele lugar de fazer vinho, não estava completamente limpo. Provavelmente, aquilo ali tinha um pouco de resquícios do último vinho feito pela família de Gideon. Provavelmente, aquele lagar não estava completamente limpo. Só que Gideon não se importou. Ele foi lá e fez pão no lugar que fazia vinho. E se tinha resquícios do vinho, aquele pão saiu com o gosto do vinho. Então, aquele lugar secreto, porque ele estava... Escondido no lugar secreto Ele estava produzindo pão Com gosto de vinho Então Você vai para o secreto Para comer pão Com gosto de vinho O Senhor tem pão Para te entregar da palavra Mas aí com o pão Ele tem vinho para te entregar Uma coisa que eu oro quando eu começo a ler a minha Bíblia Quando eu começo, quando eu entro no lugar secreto É Senhor que haja pão e vinho, que haja pão com gosto de vinho nessa noite. Que eu coma da sua palavra, que eu mastigue, mas que venha o teu vinho também. E que essa palavra entre no meu coração, que essa palavra entre no meu espírito, não só com o pão, mas com o seu Espírito Santo, com o seu vinho entregando a mim. Porque, irmão, uma palavra lançada para você de qualquer jeito é uma coisa. Uma palavra com o Espírito é viva e eficaz. A palavra entregue com o Espírito Santo, a palavra depositada em você com o vinho do Espírito Santo te transforma, te traz vida e traz eficácia para a sua vida. Então a palavra com gosto de vinho, a palavra com o Espírito é o combo que a gente tem que querer. O pão com gosto de vinho é o combo que a gente tem no lugar secreto. E aí o que acontece com o Gideão para a gente falar, já dá um gostinho de semana que vem? Por causa do posicionamento de Gideão de ir para o lugar secreto, de comer pão com gosto de vinho, Deus aparece para ele e fala assim, você vai salvar o povo. Ou seja, Gideão é recompensado publicamente e ele é colocado no lugar de general de Israel e o povo queria que ele governasse Israel. A vida de Gideão não acaba tão bem assim, depois você lê lá a história de Gideão, não termina 100%. Mas ele foi recompensado publicamente porque ele foi para o secreto. A pão com gosto de vinho para você no secreto. E há uma recompensa pública esperando por você quando você sair de lá. Então vá para o secreto. Tenha fome e tenha sede. Tenha fome. Queira a palavra de Deus. Coma da palavra de Deus. E queira beber do Espírito Santo. Beber do Espírito Santo. E aí você com muita fome e muita sede... O Senhor vai te recompensar, primeiro no lugar secreto, porque Ele vai te entregar o que você quer e depois Ele vai te recompensar publicamente. Mas isso é para a semana que vem. Amém? Amém? Antes da gente terminar, isso não estava no script, mas o Senhor falou comigo. Em Gideão 6 mesmo, mais para frente, depois que o anjo aparece, em Gideão, troquei o nome do livro já para Gideão. Juízes 6. Amém, igreja. Em Juízes 6. Um pouquinho mais para frente, depois que o anjo já apareceu a Gideão é, e já deu a ordem que ele seria general do povo, que ele ia libertar Israel. Em Juízes 6,25, o anjo dá uma ordem para Gideão e fala assim: você tem que derrubar os altares da sua casa. Você tem que derrubar a estátua de Baal, o altar de Baal que o, o seu pai construiu. O pai de Gideão já tinha se desviado enquanto Gideão estava no secreto, produzindo pão com gosto de vinho o pai de Gideão estava desviado o pai de Gideão tinha largado os caminhos do Senhor, e ele já estava ele já tinha se curvado à idolatria ele já estava adorando a Baal os, os deuses midianitas então Gideão recebe a ordem do anjo, antes de você fazer tudo o que você tem para fazer com o povo de Israel, você tem que destruir esse altar que tem na sua casa você tem que destruir isso que o, senhor, o seu pai construiu para Baal em juízes 6,25, ele recebe essa ordem. Eu quase troquei o nome do livro de novo. E aí, em juízes 6,27, a história conta que Gideão recruta uma galera. Já era bom nesse negócio de recrutar povo. Depois a gente vai ver isso semana que vem. Ele recruta uma galera, junta dez caras ali, que eram da família dele, de servos da família dele, e fala assim: A gente tem que destruir esse altar aí porque o senhor mandou. E aí, em juízes 6,27. Gideão decide destruir o altar de Baal, que o pai dele construiu de noite. O que isso significa? Ele fala assim, vamos destruir de noite, para que o meu pai não veja. Pode parecer só um detalhe, faz sentido. Vamos destruir a noite para que o pai de Gideão não visse. Mas o que isso significa? Lembra lá em Êxodo 19, 19 não, 20, quando o povo se recusou a a entrar na presença de Deus, a Bíblia diz que Moisés foi até a nuvem escura onde Deus estava. O lugar secreto sempre vai ter a ver com essa coisa de meio de escuridão. Porque é um lugar secreto. É um lugar onde ninguém te vê. É um lugar onde só o Senhor te vê. É um lugar onde não há luz de recompensa, de holofote olhando para você. Então sempre vai ter a ver com essa coisa de mais escuridão. E Gideão decide derrubar a noite... Num horário secreto. Ele decide derrubar o altar que existia na casa dele num horário secreto. Isso eu estou falando para vocês que estão aqui hoje. Mas os seus pais ainda não conhecem os caminhos do Senhor. Para os seus pais, a sua família, na sua casa, eles não conhecem o caminho do Senhor. Se eles têm altares construídos dentro da casa deles. Se eles estão adorando outros deuses dentro da sua casa. Você não vai bater de frente com eles. Se Gideon fizesse isso, ele perdia a família dele. Se Gideon fizesse isso, ele perdia a ordem que Deus deu para ele. Gideon não bateu de frente com o pai dele. Mas ele foi secretamente e destruiu os altares. Sabe, você vai fazer isso na sua casa. Você vai destruir os altares que construíram na sua casa em secreto. Você vai fechar a porta do seu quarto. Você vai ler a sua Bíblia, você vai orar, você vai comer do pão e do vinho. E é no secreto que você vai destruir os altares construídos na sua casa. É em secreto que você vai mudar a vida da sua família. É em secreto que você vai orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua tia, seja lá quem cuida de você. É em secreto que você vai construir o altar de Deus na sua casa e vai destruir os altares que não são de Deus. Não queira bater de frente com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável. Não faça isso, você vai perder eles. Não bata de frente com eles, mas em secreto, assim como o Gideão, secretamente destru, destrua os altares que construíram na sua casa. Amém? Se coloque de pé para a gente fingir que está acabando. E essa foi a nossa ministração. Espero que você tenha sido edificado. Que Deus continue te abençoando nos próximos.